0: 上一讲、啊、我们讲了佛教世界的变化规律只有一个，就是缘起。佛教哲学的基石，这个缘起说，就意味着这个世界所有的联系只有因果律这一种。只有啊，只有啊，一旦一说到“只有”这个概念，它就陷入了绝对。一陷入绝对，就会陷入哲学上的二律背反。我们前面就说过，用因果律去解释世界是有缺陷的，因为这个世界存在离散性和偶然性。我们提到这个缺陷，实际是佛教哲学理论世界的一个基石缺陷。因为用言起说来解说世界的话，它导致因果律推出的世界会带有强烈的主观色彩。什么意思呢？就是这种主观性，就是个人的这种主观性，会把偶然或者完全无关的事情，在主观上强行用因果律去挂钩。这种强行挂钩的现象，就叫做因果错配，就是把不相关的事情主观上形成了联系。比如说啊，我今年过得不顺，我经常想是不是大年初一没有去雍和宫烧香，就是我构成了这种完全不相关的因果关系。佛教哲学这种因果铁律遇到了现实生活中的因果错配，其实我们经常能遇到啊。这个怎么就是说怎么会这样呢？是否会形成对佛教信仰的反正呢？就是说，那佛教信仰肯定是有问题的。其实不能，而且应该说从哲学上是绝对不能的。举个例子，我们日常看到坏人没有恶报。是否证明佛教的因果律出了问题呢？进而去否定佛教信仰呢？其实这个问题是很多人的一个困惑，就是这个世界怎么坏人他没得恶报，好人还要遭恶报？虽然佛教宗教学家去用三世两重因果去解释现实世界中的这种冲突，他把这个结果推到了来世，但是这个说服力是不足的呀。我们都是人啊，你告诉说都推到来世去，这个说服力不不大。因为我们中国人喜欢看现实现报这件事情，其实这个问题，西方哲学家早已经回答过这个问题了。因为同样的问题也出现在基督教里，就是上帝怎么没让好那个坏人受惩罚，反而让好人受折磨？而且这个问题在西方哲学更加尖锐。我有一篇关于康德的《纯粹理性批判》的论文，有的同学看过了，有的同学没看过，可以找一下看。就是说。佛教的这种因果律，或者说宗教因果律，它只适应于理性和先验范畴，不适用于非理性和非先验范畴。什么意思呢？就是说，人类的思想有两种，就是理性的与非理性的；人类的知识经验也有两种，就是先验的与非先验的。非理性的范畴有一特点，叫做不可证真，也不可证伪。具对不可证真也不可证伪的事情是不可以应用于因果律的，什么意思呢？比如说，你能证明上帝存在吗？你能证明上帝不存在吗？你都证明不了，所以这就超出了理性。可以证明的东西才能用因果律，不能证明的东西，你用因果律干嘛？咱先不说能不能用因果律。佛教哲学为什么在阐述道理的时候特别有说服力？是因为他在阐述道理时候用的例子都具有客观唯物性，都可适用于因果律。但是，一旦他推到了宗教范畴里，实际他的因果律是失效的。但是，普通人在哲学上他没有到这个高度，或者没有这个认识，他就觉得，哎呀，这个事儿怎么不对了？这个事儿推过去，道理怎么不对了？关于人类的非理性感受这件事情，是人类普遍存在的。比如说，有很多人他是反对这个佛陀信仰的，或者说佛教信仰的。即使他反对佛教信仰，那你问他敢去庙里闹事吗？你到庙里去把佛像给我砸了看看，他不敢了。这说明什么？说明他心里还是信，他嘴上的不信就是属于理性范畴，心理上的信就属于非理性范畴。但是。佛教哲学家坚持一件事情，什么呢？就是因果律的必然性与变在性上，我们可以赞同因果律具有必然性，但是它是否具有变在性，这件事情已经被康德回答过了，不具备变在性。但是佛教哲学家客观的说，他的哲学认知还没有推到这个高度，所以佛教哲学在阐述道理的时候出现的问题，都出现在因果律的变在性上当然，我们东方哲学家，尤其是中国古代的高级学僧，我说过啊，中国古代的高级学僧都是儒，就是儒家出身的，本身自己学理就很精深，所以他们不是普遍支持印度佛教哲学家的这种看法，所以他对这个中国古代的高级学僧对因果律的必然性和变代性，都是持保留意见的接受。但是啊，大家要注意一点。我们现在讨论因果律的这些问题，这是近代哲学的思想成果和近代哲学的思想认知。从休谟开始，到康德，到黑格尔，我们不能忘了这是近代。而佛陀提出这套理论是什么？是 2,500 年前，在 2,500 年前，在这个世界的认识论方面达到这样的高度，我们只能说高到可怕的地步了。佛教的认识论就是佛教对世界的认识论和科学对世界的认识论，它是两套体系上的认识论。佛教之所以在阐述问题的时候那么具有说服力，是因为它大量借用了科学认识论的方法，这使得它的教理体系显得特别具有可信度。我们以现代物理做一个举例吧，就物理里头有公式。这学过物理的人，大家都知道，物理公式有两类，一类公式是我们用的科学公式，还有一类公式，尤其是在量子物理里头叫经验公式。因为量子物理里有很多轨道是测不准的。所谓经验公式是什么呢？就是这种情况，在大多数情况下是可行的这个公式，但具有一定比例的不对。比如说在热力学、量子力学很多这样的公式，就在这个温度内啊，这个。大概是这么算，没问题。超过这个温度，这么算就问题比例错的就多了。对于经验公式来说，它不存在正伪问题。为什么？有错的不想使用。经验公式的解决问题的方式是要解决绝大多数情况的问题，对个别的不解决。但是科学公式是什么呢？在物理里的科学公式是必须经得住反正法的。或者说，必须能证伪。大家只要学过反正法就明白，反正法是最简单的你只要举一个反例就完成证明。这个，我们讲这一套逻辑，就是物理的公式逻辑，就是要说什么呢？说明我们对佛陀理论或者说佛教整个的理论体系的一个看总看法，就是它是否具有真理性的看法。根据我们对佛教哲学的剖析，认为佛陀的理论具有普遍真理性，但不具有绝对真理性。什么意思啊？就是大部分情况，佛陀的理论确实具有真理性，但是不可以绝对化。因为如果绝对化，就等同于你在物理公式上把佛陀或者说“如是我闻”这句话等同于科学公式的等级来看。就是要 把“ 如是我 闻” 等同于绝对真 理， 你一旦等同于科学公 式， 就很容易陷入被反正的尴尬局面。所 以， 基于我的这种看 法， 我认为佛教的缘起说它属于经验公式范 畴， 不属于科学公式范畴。所 以， 缘起也只能适用于大多数的情 况， 而不是绝对。的真理情况，之所以要证明，就是说明这个一定要说明这个缘起说的真理覆盖覆盖面的问题，就是既要回答有佛教信仰的同学，也是回答一些经常举反例来反对佛教信仰的同学。为什么呢？因为我们中国人或者东亚人的哲学认知里头有一个大缺陷，如果大家熟悉这个各大流派的哲学，就明白了。东亚人的哲学缺陷就在于非黑即白。我不知道这种哲学观念是什么时候形成的。比如说，我们经常说的，现在这个媒体上，忠诚不绝对就是绝对不忠诚；比如自由不绝对就是绝对不自由；真理不绝对就是绝对不真理。这话听着都特有道理，但仔细一琢磨，都经不住揣摩，这就陷入了佛教缘起说的非黑即白的状态。所以，我们要正确的看待佛教哲学的基石，就是所谓缘起说，包括大量佛经中的如是我闻，他们都属于经验共识范畴。在佛教义学里头，有很多概念，呃，甚至像什么五蕴、十二因缘这种最基础的概念，就是不同的经书打架，或者大家争论不休。不同教派的信徒经常激烈的争论，说你不究竟啊，你不正见呀、啊，你谤佛呀，甚至有一些争论，一些成名的大师都下场参与了。归根结底的原因就在于中国的佛经大量的都是以“如是我闻”的形式出现的，这种形式“如是我闻”，这就是佛说呀，等于进一步把这个理论推到了绝对真理，这就有点像。伊斯兰教的四大这个教法学派，就伊斯兰教是有两大派，四大教法学派，就是呃沙菲尼、哈乃菲、马克利和汉百里四大派。他们的教法派是依据四大圣训进行的。什么叫四大圣训呢？就是穆罕默德日常说过的话，而且还都不一样。穆罕默德生前的时候啊，千叮咛万嘱咐对弟子说啊。我死了以后啊，你们不要记录我的话，你们只读《古兰经》就行了，千万不要记我的话。佛陀入灭之前也是跟弟子说：“你们以戒为师就够了。”就是这些祖师们都是什么文字记录也没留下来。可惜的是啊，后代学生不孝弟子不但不听师傅的话，更加变本加厉。如果说你把握了佛陀的精神，你写点经书也就算了，但是你不要一开头上来就是如是我闻，比如《楞》那个《楞严经》这样的形式，上来就假托佛说，就成了绝对真理，相当于把这句话推到了科学公式的范畴，既让我们后代不知道佛到底说了什么。而且你把话上升到佛说这个地步，上升到绝对真理的高度，然后如果我去质疑这个经书，那我就是谤佛。然后他编的这个佛说，他就不谤佛。你看，在这个逻辑下面，我们怎么聊天？绝对真理应用反正法是非常容易出现纰漏的，这也是一些非信徒或佛教的刚入门者特别容易质疑佛教的地方。这一章超时了，下一章讲吧。